0: Har du noen gang vært ansvarlig for å kjøpe inn kundeservice-systemer for din arbeidsplass? Eller sitter du akkurat nå og lurer på hvordan du ska velge riktig? I denne episoden av kunderådet får du tips og råd til vad du må tenke på før du klikker på kjøp-knappen. så ska vi få høre hvordan det gikk da skattetaten fikk nytt kundesystem. Og med meg i studio for å gi deg råd har jeg med meg Anne-Kristine Grude, som er daglig leder og gründer av Social Boards. Velkommen til kunderådet.
1: Tusen takk.
0: Og på plass her i studio er også Erik Jakobsen. Du er leder for digitalisering i Flydo. Velkommen til dig også.
2: Jo, takk. Hyggelig å være her.
0: Før vi ska få noen nyttige tips av dere om kjøp av kundeservicesystemer, vil vi gjerne høre litt om hvem dere er, og hva slags systemer dere faktisk jobber med i dag. Så for å begynne med deg, Anne-Kristine, du er jo rett og slett hjernen bak Social Boards. Vad er din bakgrund og hvorfor startet du opp Social
1: Boards? Min bakgrund er systemetvikler. Og grunnen til at jeg startet Sårsports i sin var at jeg, det var egentlig to ting. Det ene var at jeg ønsket å gjøre det enklere for kundene å komme i kontakt med bedriftene. Og så ønsket jeg å gjøre det enklere for bedriftene å få kontroll på dialogen. Etter hvert som vi markedet vokste og man så at kanalene forandret sig og det ble flere av de, så ønsket jeg å hjelpe bedriftene med få kontroll på kundedialogen i absolutt alle kanaler.
0: Og Erik, hva med deg? Hva slags utdannelserfaring gjorde at du begynte å jobbe med kundeservice-systemer?
2: Som som mange andre, så kommer jeg fra en helt annen del av, av økonomien. Jeg kommer egentlig fra en bank og administrasjon, men som mange andre på den tiden, så var det jo IT som begynte ta over det som var den tradisjonelle delen av drift. Så min inngang i dette er faktisk gjennom en tradisjonell på en måte, bank, in mot av den digitale utviklingen, og da fortsatt i det digitale.
0: Og du jobber altså i Fluido, hva slags systemer er det dere tilbyr kundene?
2: Vi er en stor systemleverandør i en partner ekosystem, så vår jobb er å faktisk få dette til å fungere. Så vi leverer ikke licenser eller systemer, men vi jobber tett på kunder til å faktisk skape gode kundeopplevelser.
0: Og det er jo derfor det er her i dag, og det er for å gi råd til de som sitter og skal velge kundesystemer. Og for å begynne med prosessen før innkjøp av system, Vad er det som er viktig at kunden tenker på før de velger å kjøpe nytt kundeservicesystem, Anne-Kristine? Eh,
1: nei, det er jo først og fremst veldig lurt å gjøre noen interne avklaringer. Eh, altså rett og slett kjøre en intern workshop og finne ut av hvor er det det gjør vondt. Eh, og da kan man for eksempel stille sig selv spørsmål som er vi vanskelig å få tak i for forbrukeren? Er det det at dialogen foregår i så mange kanaler at vi mister oversikt? Er det det at vi sitter i samme meldsystem og svarer på samme henvendelser? eller er det det du sitter og svarer på samme type henvendelser om, og om igjen så det er flere sånne sjekkpunkter som, som vi gjerne hjelper bedriften med å identifisere også da vi gjør de litt bevisst på hvor er det det gjør vondt hos de de har ofte en viss forventning men det å stille någon konkrete spørsmål det åpner gjerne slusene for yes, det er her det gjør vondt
0: og Erik, hva er det dere ser at kundene sliter med når de skal velge vilket system de skal gå
2: for? Ja, jeg tror nøkkelordet her er system, for det er enormt mange muligheter å se og velge. Så det som var sagt tidligere, dette med insikt i egen drift, på en måte blir viktigere og viktigere. Noen ganger er det kritisk valg, og andre ganger så er det på forsøksstadiet. Men det på å ha gode mål, god innsikt, ha en forståelse av de byggestendene som på skal på plass i bedriften for å kunne gjøre disse stegene. Det er viktig. Og sammen med det så bygger man på en måte et veikart som på en måte kan gi en innsikt både i dag og fremover. Det er en av de, de viktige tingene for at det skal vokse, enten bedriften vokser, eller tjenestene eller kundene endrer seg, så skal dette kunne være med på en endring videre.
0: Vi ska jo høre om skattetaten senere, og de har jo mange tusen brukere eller kunder, og noen er veldig små. Kan dere gi någon råd om hva man må tenke på hvis man er en startup som har begynt å vokse, men kanske ikke har så mye penger, men motsetning til store, offentlige bedrifter med mange, mange, mange brukere. Da. Ja,
2: og her tror jeg det også er mange muligheter for, for veldig mange, både på, på små og mellomstore. Veldig mange av i dag er skalerbare, og man kan starte i det små, og samtidig ha mulighetene til å på en måte strekke seg utover til, til større volymer senere. Dette igen som sagt, man har god innsikt på egen drift, som på en måte kan hjelpe en å ta valgene og vente om det er store, store eller små. Løsningen man skal på en måte gå imot, men det er den insikten som, som lar en gjøre gode og på en måte kloke valg og du vil gjerne se at de som skalere fort, de kan veldig ofte også på ta med sig en hodebry på en gjennom den veksten senere. Så god valg i bunn er faktisk viktig.
0: Og så har man da kanskje kommet dit at man har, man har funnet ut at man skal velge en leverandør. Man har sett på tre forskjellige veid for og mot, og... Hva slags krav skal man stille til leverandøren? Hva er det som er viktig å tenke på når man signerer en avtale?
1: Det er jo for det første å ha gjort de små avklaringene i forkant. Det er hvilke kanaler er du ønsker å være i. Man har gjort den lille behovsanalysen. Og når du har valt leverandør, så er det å kikke litt på faktisk, noe så enkelt som at det gir god kundeservice og oppfølging og at de er til stede når du trenger det. At de selv faktisk har en god SLA. Så vet vi at det er viktig med forutsigbare kostnader. Det er ett viktig tema for både liten og stor, egentlig. Og så synes jo i hvert fall jeg personlig at systemene i dag, de bør være SAS, altså det vil si at de kjører i skyen, en nettleser. Og så er det jo ikke minst dette med at sikkerheten må være ivaretatt. Og da tänker jeg egentlig både på personvern, med tanke på GDPR. Man sørger for at de som skal håndtere datene dine er GDPR-compliant og leverer i henhold til det regelverket. Da. Hvorfor er det viktig at det er i skyen? Det er enkelhet, og det vil si også at når jeg tror for leverandører idag dag, så må de flytte seg mye raskere de også. Det er ikke bare, bare de som skal kjøpe systemene, men forbrukeren sig seg eh, veldig fort. Det gjør at systemene også må endre sig slik sånn at de er tilpasset eh, dagens forbruker. Eh, og det å rulle ut eh, store oppdateringer eh, og så videre, hvis det er on-premise, altså installerbare versioner, så, så er det en mye tyngre oppgave enn hvis du har det i skyen. Og så er det tilgjengelighet, det vil si at har du en nettleser, så kan du faktisk eh, jobbe i systemet
0: vad tänker du er det viktigste Erik, når man skal stille krav i en sån kontraktsituasjon på man sign en avtal med et firma.
2: Jeg tror det er, det er flere ting, men en av de viktigste er på en måte ikke å la seg avfeie av overfladiske svar. Her er det alle muligheter til å bygge ut delløsninger, prototyper, se på små trial-løsninger som man på en måte kan, man kan man jobbe med en kort periode eller med enkel bruksmønstre. Det er en ting som, som er viktig, og så er det også dette andre som var nevnt tidligere. Her er det mange applikasjoner som skal sammen. Så her får man se på det hele økosystemet som er rundt i forskjellige applikasjoner, som på en måte gir muligheter. Helt klart, det må absolutt være i det, det er ikke noe, noe vei rundt det, for det blir flere og flere applikasjoner. Men det er også lettere å teste, det er lettere å på en måte se, gjennomføre og, og ta og på, og, og den muligheten bør man benyttes av.
1: Ja, og i tillegg oppå det, så gjør det også, gjør det også enklere å koble det på andre systemer, slik at de systemene du velger, de kan faktisk snakke sammen.
0: Hva Hvilken slags hjelp bør kunden som kjøpesystemet forvente å få fra leverandør i en sånn onboarding-situasjon?
2: Her er det også litt forskjell på størrelse og kompleksitet. Men jeg tror det som er fellesnevnet for veldig mange av løsningene i dag, er at disse nye systemene skaper også nye måter å jobbe på. De skal få nye måter å evaluere måte system og applikationer på, men de skaper også nye måter å jobbe sammen med et økosystem, og da et partnerøkosystem for eksempel så her er det andre og nye arbeidsoppgaver som kommer inn. og i det man måte setter sammen nye arbeidsoppgaver og jobber mer fag og tverrfaglig, så får man også på en en bedre tilnærming til på en måte å ta hånd om, ta vare på onborde och på mot att genomföra arbetsuppgifter mot i bedriften. Så det blir ett lite annat bild och den, den, den gamle eh och vi kan kanske se si, lite utdaterade att man lyfter en lösning in och så sitter det 100 vetskrämpte medarbetare där. Eh, de dagarna börjar att bli förbi och nu är man mer in på mindre løsninger in på kortare perioder. Ehm lärare upp, sitter och jobbar samman med på måte, kunden. Man har på mot på på plats hela så detta er en mycket sån større og mer interaktiv på måte, introduksjon til nye systemer i dag enn det vi kanskje hadde tidligere.
0: Dere møter jo veldig mye forskjellige kunder. Hva er det dere ser på som utfordrende i en sånn onboarding-situasjon?
1: Bedriftene er väldigt veldig forskjellige. Noen er väldigt store, noen er veldig små. De har en forskjellig struktur internt. Så utfordringen er å se og forstå kunden hjelper de med å få satt opp en løsning som faktisk passer for de, men også utfordrer de litt på arbeidsmetodikk. At det som fungerte i fjor eller for ti år siden, det fungerer ikke nødvendigvis like godt idag dag da, for å møte kravene til, til kunden i dag.
2: Det, det er helt enig av, og det, dette med å tenke nytt og se muligheter er en stor del av denne, denne om ikke ny verden, men litt sånn annen verden. Tenk nytt, se muligheter, og da med en gang når man tar den holdningen så kommer det på en måte andre også måter å jobbe på.
0: Da skal vi høre vad skattetaten vant på å få nye kundebehandlingssystemer, og så er jeg litt spent på å høre på vad dere tänker om det vi får høre här. Det offentlige mottar enorme mengder henvendelser fra deg og meg, og det setter strenge krav til kundebehandlingssystemene. Da skattetaten omstrukturerte, så fikk de nye systemer for å behandle henvendelser mer effektivt enn før, og det har vært gull verdt, sier tjenesteier Torgeir Torgersen.
3: Ja, det er vel en halvannen million henvendelser i kundelaggen omtrent, og vi har jo et par hundre tusen skriftlige henvendelser i, i året. Så det er jo et ganske stort omfattende system, med tanke på at vi er 6-7 i ansatte i Skatteetaten. Hva se du si er de største endringene endringen, eh, siden dere innførte til kundeservice-systemet? Nå er det jo sånn at eh, hvis, eh, hvis du som bruker henvendelser til Skatteetaten før, før vi hadde et kundehåndteringssystem, så eh, var det jo sånn at hvis du ikke kunne svare på spørsmålet, så måtte du jo sette henvendelsen videre til noen som hadde fagkompetanse. Det var sikkert ikke at de var til stede eller... Så det ble brukt masse tid på å sette videre og finne en som kunne svare Eller at du måtte sende en mejl og be velkomne ta kontakt Hvordan foregår den dialogen dere har med, med brukeren deres? Ja, først og fremst så er det jo sånn at eh, vi vil jo helst ikke ha en dialog vi vil jo, eller, Den bør først og fremst være elektronisk Men i utgangspunktet så er det jo sånn at vi ønsker at brukeren skal klare seg selv enten ved at den slipper å gjøre noen ting at den med stille aksept kan si at ok, dette grunnlaget har jeg fått og det stemmer, så da trenger jeg ikke å gjøre noen ting Neste nivå er på en måte at de bruker våre elektroniske løsninger og får løst problemene sine der og det å ha kundehåndteringssystemet som på en måte kan håndtere de manuelle hanmennelsen opp dette her er det er gull verdt. det opp mot å få oversikt over hva det folk spørre om nå. det er jo mer på å hjelpe oss og finne ut om vår elektroniske løsning faktisk virker eller ikke. Hvis du fikspørsmål må trekke fram nokken måte element eller funksjoner i systemet deres som på møte hjelper dere alle mest, som du er mest fornøyd med. Hva vil du trekke frem da? Jeg vil jo si at det å kunne analysere på, på tallmaterialet i etterkant, det er jo det virkelige gullet i dette her. Sant? En ting er på en måte at vi gjør det lettere for, for brukere å få et svar, og veilederne på en måte kunne henvise videre og, og ha styr på det. Men det å kunne analysere bruksmønster oppi dette her, og på en måte tiltak som gjør at vi kan drifte mye mer effektivt, det er det virkelig gullet ut av dette her. Og det var kanskje ikke det vi hadde fremst i tanken når vi startade upp. men helt klart det er den virkelig store gevinsten ut av dette systemet.
0: Reporter her var Torgeir Jendem Martensen. Vad er det det er viktig att tenke på når du skal lære av de analysene og som man kan få ut av ulike kundeservice -systemer?
2: Jeg tror det første er nøkkelordet her, som du nevnte nå, innsikt. Data er ikke innsikt, og vi faktisk flommer nå over av data, og det å på en måte bygge inn dette som en del av på en arbeidet, det å skape innsikt som en del av dataen, det er en viktig. Men det er også et nytt samarbeid som på en gå på tvers, og som er mye mer tverrfaglig enn det det var tidligere, på en måte for å kunne skape den innsikten. Og det vi også på en måte ser er at den innsikten, den må rett inn i förbeteringsplan det är kontinuerligt på måte, som pågår hela tiden uh, og, uh, vi snackade om att uh, för exempel här ska detta sedan effektiv men ska också skapa ekstremt gode uh, på mot bevarupplevelser uh, för slutbruker uh, som sammanlignas med da, andre, og och kanske mycket enklare och og kanske också i mer mötekommande eh på mot till så det, det er är flera ting här men det detta mot på mot den rätta datan till den rätta tiden og han nämnde oss detta med att kunna få den datan i eftertid men det är också viktigt att få den i realtid. en kund representant sitter og och på mot en samtale, skulle då ha data på sine fingertoppar eh sån omedelbart. Så det er, det är ting här.
0: Anna kristine Erik snakker här om organisering. Hvem er det som skal ta imot den insikten Hva slags kompetanse trenger en bedrift for å klare å bruke den verdifølge datan de kan få inn gjennom de systemene som dere tilbyr?
1: Ja, og det er vi lite tilbake til det han sier. Det er fryktelig mye data, så dataene har vi jo. Men det handler om å bruke de riktige og klare å det. de. Og det er jo veldig forskjellig basert på målgruppe. Så det vi sier det er at en KPI den skal alltid være actionable. Eh, altså at man skal kunne se endringer og trender over tid. Eh, og så er det veldig forskjellig. Hvem i bedriften spør du? Eh, ledelsen vi kanskje ha overordnet MPS-skår om kunden for nødvendighetsgrad. Se det store bildet mens produktsjefen hos oss, han vil vite hva er det kundene klager på. Er systemet tregt, sitter kunden, sliter kunden med pålogging? Så det kommer veldig an på hvem du snakker med i bedriften, og det er jo lite tilbake til dette med gode, gode analyssystemer da, sånn at avhengig av vilken del du er i organisasjonen, så kan du trekke ut de tallene som er viktige for dig, så sånn at du kan gjøre de riktige endringene i din avdeling, og så rapportere videre da.
2: Eh, også det at det ikke blir i, i silor eh, rundt omkring. Eh, det blir et sånn tverrfaglig eh, samarbeid eh, som gjør at man også faktisk kan på måte, skape den innsikten for eh, de forskjellige på måte, gruppene internt. Vi tolker data forskjellig, og det er veldig viktig å få på måte, den rette type innsikt som har noe veldig, veldig spesielt, sånn som var nevnt, rundt med de eh, bruksmønster som er viktige for sluttbruker.
0: Hvordan opplever dere da når dere er ute og skal selge systemer, kontakt og skriver, gjøre avtaler? Er ledelsen rundt på ulike bedrifter, forstår de hva som skal til av kompetanse, type og antall ansatte for å ta i bruk de systemene dere leverer?
2: Jeg tror svaret her er både ja og nei, for du har alle både gode, gode og dårlige, og jeg tror det som på en måte kjennetegner de som gjør det godt, de er faktisk ute i bedriften. Det er et veldig, veldig godt samarbeid på tvers av bedriften som skjer, og hvordan på en måte dette legges opp fra grund av der er det som gjør vad som lykkes. Uten dette så vil det også si at de som på en måte prøver dette er også de som på en måte havarerer hvis de ikke gjør den, det grunnarbeidet godt nok.
1: Jeg jeg tenker jeg også at dette synes jeg egentlig gjenspeiler veldig godt hvordan markedet har endret seg da. At, nettopp det at man har veldig mange flere kanaler hvor kundene kan henvende seg, så krever det litt andre ting av bedriften. Uh, og det krever også at uh, det er nødt til å samhandle på tvers av organisasjonen i mye større grad enn det de har gjort tidligere. Uh, og der kommer også innsikten inn da, at den innsikten må ja fordeles på tvers av organisasjonen, for de må samhandle i mye større grad på tvers av organisasjonen.
2: Um, I tillegg til det så vil vi også se at uh, den forbrukeren som vi på jobber mot i dag, han er veldig forskjellig enn det han var for fem og ti år siden. Ja, sånn. uh, og da, som sagt, å, å, å enten være leder, uh, eller være voksen sitter høyere opp i hierarkiet og ikke forstå på måte, det som på måte, skjer i, i kjølvannet av den endringen. Det skaper friktion liksom friksjon gjennom sånne prosesser. Så her sitter man sagt, med kunder som har veldig, veldig store forventninger. Om du er en stor bedrift eller en liten bedrift, de sitter med akkurat samme forventninger. Så her er det som sagt, en stor jobb som skal gjøres internt, før man går i gang med dette. Systemet er grund bare en del av løsningen. Det ligger veldig, veldig mye annet i det. Arbeidsmetoder, arbeidsmetodikk, samarbeid, partnerskap, økosystem. Alle disse tingene blir og er og, som sagt, mye mye mer viktig i dag enn det det var tidligere.
0: Ja, du snakket om at det har skjedd en del på 50-10 år tilbake i tid. Hvis vi skal til den andre veien, hva er, tror dere hva er trendene? Hvordan jobber vi med kundeservice og hvordan er vi organisert om, skal vi se si, 5 år først,
1: Anne-Kristine? Ja, ti år er litt vanskelig å, å spå. Man kan ha noen teser, og det gjelder jo for om fem år også. Men det vi, det vi ser allerede i dag, det er jo at det blir mer selvhjelp og Det kommer det bare til å bli mer av mer automatisering men vi tror att kunnserviceagenten kommer alltid til å være der det blir litt sånn som selvkjørte fly som de allerede holder på med nå hvor det alltid vil, kommer til å være en pilot i cockpit selv om man ikke nødvendigvis sitter og holder i stykkene for da er litt, det lite tilbake til hvem er det som ska gi den personlige og menneskelige touchen som man faktisk trenger og særlig Altså disse bottene og sånt, de kan jo ta av veldig mye og automatisere og hjelpe agentene i mye større grad, sånn at de blir mer effektive. Det tror vi veldig på. Så den hybriden har vi tro på.
2: Bare hopp på det med, med mennesker. For det møtet mellom mennesker og teknologi, er, tror jeg er nøkkelen til, til det du, 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 du spurte om. Til grad ting blir mer avansert, men det er samtidig mindre kom, komplekse. Og hvis vi ser på de løsningene som på måte, er i markedet i dag, så finner vi også att dette blir en mye mer modellær verden, som vi snakket om til å begynne med, og den blir mer intelligent. Det vi på en måte har rundt systemene i dag, vi ser de systemene som sliter, det er de som på en måte ikke klarer det steget mot det mer avanserte. Vi har ganske svak AI i dag, kunstig den på en ska bli sterkere, men vi skal også videre mot mer maskinlæring, vi skal mer mot dyplæring, og på en måte de, de, de møtene mellom teknologi og mennesker, det er det på en måte som gir de, de konkurransefortrynnene, men vi må också vara avancerad teknologi på siden som sagt som kan filtrera ut all denne här datan som vi faktiskt då nå, eh, hamler något sätt handlar upp med. Och idén vi på något går mot et ett mycket sånt starkare nätverk runt 5G speciellt och mycket mer data så blir det enda viktigare. Eh, så vi ser som liksom här att eh, de eh, vi ser de stora sällskapen i mellanstora sällskapen som på något ut att teknologi. När vi ser si att när du ser på de uppköpsmönstren som er i marknaden eh, så finner vi det att kanske 3/4 av dem det er eh, kjøp av eh, på något de er ikke bare rene plattformer. Og det er de tingene som vi ser kommer til å styre disse tingene, kanskje i liksom, hvert fall de neste fem årene, men helt garantert de neste ti årene.
0: Kan ikke du bare forklare litt mer hva du mener med dypteknologi?
2: Ja, så eh, vi har... Eh, i dag, det som vi kaller altså, svak kunstintelligent. Og dette er jo väldigt veldig tidlig, men det begynner jo nå på en måte å kunne være, være til hjelp. Men når vi på en måte går vidare og ser på hvordan dette her skal prøve å ikke erstatte kanskje mennesker, men på en måte etterligne mennesker, så at vi får teknologi som er på en måte har en mulighet til å ta valg, og på en måte være mindre, altså robotisert, men være mer tenkende. Og det här vi på en måte ser da den sammensver av store, store mengder data, kunne hamle opp og kverne den datan og på en måte da gjøre det nyttig i det møtet med mennesker og teknologi.
0: Nå er jo disse bottene ganske dumme, og man kan bli ganske sur av å snakke med dem. Når er vi der at vi, har, vi kan bli veldig glad i nettprodukter og ha overrasket når er vi der at jeg kommer til å liksom bli glad for å snakke med en robot eller bot og tenke at, oi, wow, ga meg akkurat det jeg trengte, til og med gjorde meg litt glad, hadde humor.
2: Ja. Jeg tror vi er et stykke unna der sånn, og du vil også se at veldig mye resultaten som kommer tilbake fra spesielt chatbot-resultatene, de er veldig dårlige. Halvparten av firmaene som tar i bruk de, går ikke videre med de. Så vi er noen år unna her, og der må vi som sagt, det neste steget videre, vi må ner på litt dypere maskinlæring for å på en måte få en bedre evne til å på en måte hamle opp med data, og skape litt intelligens faktisk rundt av de der store mønsterne som vi på en måte ser i dag. Mer data skal samles, mer data skal kvernes. Først som sagt noen år, jeg tenker en 3 År, der vi er på et punkt hvor vi faktisk får veldig veldig god nytte av disse
1: ja, det er noe med å liksom forstå hvor er det bot møter menneske, egentlig, og hvor er det menneske faktisk skal ta over. Og som du har sagt, at det er allerede mye de kan gjøre av automatiserte oppgaver, men det er noe med å forstå når er det er faktiskt menneske faktisk ta over for å gi god kundeservice, da, sånn at det ikke blir et irritasjonsmoment.
2: Irritasjon er nøkkelordet her, for ja, jeg tror det er det det. mange som setter veldig store håp uh, til dette. <laughs> uh, og som sagt, de, den, den vanlige måten å tilnærme seg dette på er på å lave et forenklet produkt uh, til å begynne med, mm. og samtidig så på en ned med man man rundt disse teknologiene, og så som sagt blir det stor friksjon og mye frustrasjon. Så dette vil nok som sagt ta litt tid, men man skal også tenke på at det sitter veldig eh, mange kunder eh, med veldig store forventninger til det du gjør. Eh, de lever gjerne i forenklede verden, en veldig sånn modellær verden. Eh, de, alt går i grund på skinner, de får de svarene de skal ha, men så skal man bevege sig in mot en drift som kanskje leverer mer kompliserte løsninger. Det eh, kan være at du har både brevbånd, du har telefoni, du har strøm, du har mange ting, eh, og da på en måte blir det forholdet litt mer avansert. Men som siden, så sitter man med forventninger at dette her skal løses eh, helt sømmeløst og helt smertefritt. Og det skjer ikke alltid, og der ligger en store utfordringen.
1: Ja, det handler egentlig om å så tenke litt mer hvordan man bruker den teknologien man har til rådighet i dag. Altså at man bruker disse bottene med måte og trener den på å være flink til spesifikke oppgaver. Ikke tenke at den kan løse alt. Og at man også i større og større grad kan bruke det til å gi forslag til svar, for eksempel, til de som sitter og jobber på kundeservice. Det går også an å snu det at det ikke nødvendigvis botten skal være ut mot forbruker, men at den skal hjelpe agenten til å at den skal en gode svar. Da. Som regel så har du svart på de samme tingene tidligere, så det å bruke en båt til å fortelle deg at dette svarte du på for to minutter siden, vil du bruke det samme svaret? Ja, det vil jeg. Det er jo med på å effektivisere. Så det er mange måter å bruke maskinløring og AI på, selv om det er et stykke fram til at de ska gjøre alt.
2: Ja, og et stykke fram også, dette med at dette her skal utvikle seg, og derfor er det også viktig å tenke gjennom en del av disse tingene, når man faktisk går inn og måte, velger systemer og plattformer man skal jobbe med. Man er veldig avhengig av at dette måte, vokser i riktig retning er slik at sagt de valgene man tar, ikke blir de gale valgene, ikke blir de dyre valgene. så her er det viktig å, på en måte å se mot det plattform økosystemet som du skal inn i og se på det evnen og muligheten til å faktisk vokse med både i teknologi og kompleksitet så liksom skal du skalere på noen hels måte, så skal det skaleres på mange eh, på en måte områder. Eh, og der tror jeg liksom, mange som måte ser på dette finner att ja, det er, det er mye å sette seg inn i, men samtidig så er det at det, det ligger eh, på en, måte en mulighet og eh, kanskje en, en stor kostnad ved på en måte ikke gå løs på det på riktig måte. Og, og der tänker jeg også at vi ser på eh, veldig mye rundt hvordan man jobber for å på en måte finne ut av den bedriften faktisk tilnærmer seg dette, og da stiller de riktige spørsmålene som var nevnt tidligere, eh, for igjen på en måte å prøve å finne de riktige svarene.
0: Takk til dere, Erik Jakobsen og Anne-Kristine Grude, for at dere tok dere tid til å gi nyttige råd om kundeservicesystemer her i kunderådet.
1: Takk for
2: her. Takk
0: Ansvarlig for denne sendingen var Marina Grande, Torgeir Jendem Mortensen, og her i studio Lena Beate Pedersen.